0: Estamos de volta com mais um episódio do Yescast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o Yes. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e seguiremos juntos na segunda parte voltada para o Seminário IES, Obesidade no Brasil, os impactos sociais e econômicos e como vencer essa pandemia. No episódio anterior, abordamos dois estudos muito importantes, encomendados pelo Yes que tem como objetivo mensurar os impactos dos custos da obesidade no setor da saúde suplementar. Caso não tenha ouvido, recomendamos que você o escute antes de entrar nesse novo episódio. Agora, o nosso foco vai é para dois outros estudos debatidos durante o evento. O primeiro, intitulado O Custo da Obesidade para o Brasil – Perspectivas para o SUS, produzido por um grupo de pesquisadores, entre os quais o professor Fernando Adame, que atua como orientador de mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina do ABC, a FMABC. abc Este trabalho foi de extrema importância para ilustrar os custos no serviço de saúde público brasileiro e trouxe uma nova dimensão deste problema. Confira a apresentação do trabalho pelo professor Fernando Adami. Nós utilizamos a base de dados mais utilizada, né?
1: É, que é o DataSus, o Sistema de informação Ambulatorial, o Sistema de Formação sistema de, formação, é, de é, Hospitalares. É, a produção científica saiu agora.
0: A pesquisa, realizada com mais oito coautores, foi recentemente publicada pela revista científica Public Health, renomada mundialmente. O estudo levantou taxas preocupantes, Referente à saúde do brasileiro, cerca de 41% das mortes na faixa de idade de 30 a 69 anos no país são causadas por doenças crônicas, não transmissíveis, ou também chamadas pela sigla DCNT. Isso inclui a obesidade e o sobrepeso. Segundo o estudo, quando falamos de doenças crônicas não transmissíveis, devemos levar em consideração as mudanças comportamentais desse século, que abrangem a alimentação desregulada, tabagismo, o alcoolismo, a inatividade física, a hiperglicemia e a obesidade. Postas lado a lado, as maiores frequências são o tabagismo e a obesidade. Porém, dados revelam que, enquanto a taxa de tabagismo da população cai, a da obesidade sobe, tanto em homens quanto em mulheres.
1: A prevalência de tabagismo cai, né? É, e a prevalência de obesidade aumenta. Então, isso vai cada vez mais é, trazendo é, informações importantes para que os gestores e o sistema de saúde suplementar possa é, ter como referência a, o controle dessas, dessas doenças.
0: O trabalho também avaliou 30 doenças e agravos de notificações não compulsórios e o custo da obesidade em cada uma delas.
1: 27% do custo devido à asma, por exemplo, é devido à obesidade. É, dentro aqui de doenças cardiovasculares, que é, aqui está tá difícil, mas basicamente nós temos aqui um alto percentual de custo atribuível à é, obesidade é, nessas doenças, né? Então, desde doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, câncer, né? É, doenças neurológicas, diabetes, doenças genais.
0: Estes dados mostram que a obesidade tem um impacto generalizado dentro do corpo humano. E o mais preocupante disso é que as taxas de obesidade só têm aumentado. Em 2006, a prevalência era de 42,6% e subiu para 55,4% em 2019. A previsão das taxas em 2030, seguindo este mesmo diagnóstico, é de pelo menos 68% de prevalência da obesidade na população brasileira. Essas
1: estimativas preocupam ao considerarmos o risco associado de diversas doenças crônicas não transmissíveis e, consequentemente, os impactos no sistema de saúde.
0: Segundo o um estudo, em 2019, o valor gasto com doenças crônicas não transmissíveis no sistema público de saúde foi de 6,8 bilhões de reais, sendo cerca de 1,5 bilhão de reais, ou 22%, voltado apenas para custos da obesidade e sobrepeso no país.
1: 1,5 bilhões podem ser atribuídos ao excesso de peso e obesidade, é, o que dá um, representa 22% do gasto total com custo em obesidade e sobrepeso.
0: Antes de passar para o próximo estudo, o superintendente executivo do IES, José Sequin, trouxe novos dados importantes sobre a obesidade no país.
2: Como eu falei aqui do painel do brasileiro da obesidade, que é uma iniciativa do Instituto Cordial que eu falei, agora conta com a associação do IES junto a esse, esse instituto. E reproduz aqui um comentário que acabo de receber do executivo desse instituto. Há um dado que dificulta estimar custos da obesidade, que é a in, invisibilidade dessas pessoas no sistema de saúde, que normalmente aparecem quando estão em processo de bariátrica.
0: Após a fala do professor Fernando Adami, o doutor Cássio Ide Alves, superintendente médico da Abrange, apresentou dados da obesidade no Brasil.
2: Segundo um trabalho publicado pelo Instituto Nacional do Câncer em 2021, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, analisando os fatores epidemiológicos, prevalência e risco relativo, eles conseguiram relacionar o excesso de peso a 24% dos cânceres de endométrio, 16% dos cânceres de final de esôfago, transição esôfago e estômago, a cárdia, 8% dos tumores de vesícula biliar, 5% dos tumores de mama, 2,5% dos tumores de próstata e
0: 1,8% dos cânceres coloretais. Este mesmo estudo, Chegou a uma fração de risco atribuível de 40% com oncologia no SUS, relacionados a tumores com relação direta ao excesso de peso. Apenas em 2018, dos 3,5 bilhões de reais gastos pelo sistema público de saúde brasileiro, 1,4 bilhão de reais foi voltado diretamente para os tumores relacionados ao sobrepeso. Outro fator bastante
2: importante a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia publicou um estudo com 6.231 pacientes com IMC acima de 36 quilos por metro quadrado, que indicou que 85% dos pacientes sofreram algum tipo de constrangimento ou preconceito relacionado ao seu excesso de peso.
0: Destes integrantes da pesquisa, 94% tentaram perder peso. Cerca de 19% das pessoas que tentaram emagrecer usaram maneiras heterodoxas, com o uso de remédios não prescritos, suplementos, chás, abusos pre prescricionais e remédios não recomendados por médicos. O grande desafio para a saúde é o manejo da obesidade. Existe a necessidade de um apoio de
2: um serviço de saúde organizado, baseado em atenção primária, à saúde, medicina preventiva, com criação de linhas de cuidado, fluxos assistenciais organizados, é, compostos por, por equipes multiprofissionais, com uma comunicação contínua, interação entre essas equipes, com mantendo, com objetivando manter a qualidade, eficiência e continuidade do tratamento.
0: Desta forma, a saúde também deve ter em mente que, caso o tratamento prévio não funcione, existe também o tratamento cirúrgico, a cirurgia bariátrica.
2: Quando a cirurgia bariátrica é feita é, é, seguindo as diretrizes de utilização, os critérios, ela é eficaz, segura, ela tem uma taxa de mortalidade de 0,23% a 1%, sendo a via laparoscópica ou laparotômica, com índice de, a OMS aceita até 1% de mortalidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, números de 2019, foram realizadas 68.530 cirurgias bariátricas no país. Destas, é, 77%, na, saú 77 na saúde suplementar, 18% no SUS e 4,7% com financiamento totalmente particular.
0: Vale ressaltar que esses números são 7% maiores que em 2018 e 98% superiores em relação a 2011, além de ser relativamente pequeno quando posto em comparação com a população elegível para este tipo de intervenção. E outra questão é sobre a queda das cirurgias eletivas durante a pandemia e sua tímida retomada no período posterior. Estes estudos servem como complemento aos já apresentados anteriormente. Exponho os problemas que são provenientes da obesidade. Para finalizar, trago a reflexão que nos foi apresentada a partir das palestras e dos estudos apresentados. Como lidar com o tratamento da obesidade sobrepeso leve sem gerar estigmas que afastem as pessoas? Lembrando que os estudos estão disponíveis em nossas bibliotecas em www.iess.org.br. Nossa jornada continua no próximo episódio, no qual continuaremos tratando dos principais destaques extraídos do Seminário da Obesidade, realizado pelo IES, com a participação de especialistas e o apoio da Abrange. Como nas temporadas anteriores, esses conteúdos estarão disponíveis em áudio da sua plataforma preferida e também teremos a websérie no canal do IES no YouTube. Deixe comentários, dúvidas, críticas, elogios e sugestões de temas. Nos vemos no próximo episódio, no qual finalizaremos os principais destaques do seminário sobre obesidade. Até lá!